0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 67. Bevor wir richtig einsteigen, vielleicht schon mal eine kleine Information vorab. Falls ihr in dieser Folge etwas mehr so Hintergrundgeräusche hören solltet, dann liegt das daran, dass ich hier mit einem halboffenen Fenster aufnehme, denn es ist mittlerweile ziemlich warm in Deutschland. Wir haben heute den 18.05.2022, ein Mittwoch. Und wenn ihr das hier zeitnah hört, dann... Ja, hört ihr das kurz nachdem ich es aufgenommen habe, denn ich werde es jetzt aufnehmen am Mittwoch, am Erscheinungstag der Folge und dann schnell hochladen, einigermaßen Vielleicht muss ich ein, zwei Sachen noch rausschneiden, dann dauert noch ein bisschen länger, aber egal. Jedenfalls, ich bin wieder da und das ist gut so. Ich freue mich, ja. Eine Woche ist vergangen, eine neue Folge steht an. Und es ist interessant, denn das hier ist ja eine WhatsApp-Day-Folge, also ein Format auf Oh, Im Rahmen dieses Podcasts kann man ja eigentlich sagen, wo ich nicht monothematisch unterwegs bin, wie das normalerweise in meinen Folgen üblich ist, sondern wo ich verschiedene Themen anspreche, die in den letzten Wochen seit der letzten WhatsApp-Day-Folge passiert sind. Ich guck gerade mal eben, die letzte WhatsApp-Day-Folge ist vom 6. April, also schon oh, anderthalb Monate her. Und das ist schon irgendwie krass, muss ich sagen, weil... ja. Ich nicht. Es ist ein, zwei, drei, vier Folgen dazwischen und jetzt haben wir halt einfach anderthalb Monate später. Das hat natürlich damit zu tun, was ich auch in dieser Folge nochmal kurz thematisieren werde, dass ich mich zwischenzeitlich leider infiziert hatte. Und zwar mit genau dieser eben jener Infektion, über die ich ja auch schon in den letzten zwei, drei Folgen schon mal hier und da kurz gesprochen habe. Ja, in dieser WhatsApp Up Dave-Folge gibt's wieder ein buntes Potpourri voller Überraschungen für euch, voller verschiedener Themen. Vieles hat mit Musik zu tun, aber nicht alles. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, wie immer bei What's Up Dave, bei diesem Format, spreche ich über die letzten paar Folgen seit der letzten WhatsApp day folge Und zwar war das dann einmal dieselbe, also Folge Nummer 63, die letzte What's day folge über die Abi-Feier, den Junggesellenabschied und was da nicht alles noch war. Themen wie die Wohnung, die Red Hot Chili Peppers mit ihrem neuen Album Unlimited Love, was übrigens immer noch sehr, sehr gut ist. Und ja, das war auch eine schöne Folge. Am Anfang war ich etwas heiser <lacht> und habe das aber absichtlich so aufgenommen, weil ich dann um, ich glaube halb vier nachts oder so von der Fire nach Hause kam und dachte, ach komm, mach's da einfach mal, ne? Der Authentizität wegen Authenticity. Und ja, die nächste Folge danach war im Prinzip Freunde und Freundschaft, genau, das war auch eine sehr, sehr schöne Folge, auch eine Folge voller Emotionen irgendwo so ein bisschen auch und Nostalgie, Erinnerungen an die Kindheit, die Jugend und vor allem auch an schöne Zeiten mit vielen Freunden, zum Beispiel auch mit der lieben Nina, die in dieser Folge auch kurz zu Wort kommt, wir sehen uns am kommenden Wochenende wieder für Doctor Strange, den neuen Doctor Strange Film, ich liebe Dr. Strange und ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird, das wird glaube ich, ganz cool. Ja, definitiv. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Film so ist. Dann Folge Nummer 65, Rammstein-Zeit. Wir haben über das Album gesprochen. Und wenn ich von wir spreche, meine ich in diesem Fall den lieben Robin Meinert, aka Auf Deutsch gesagt, so heißt sein Podcast. Auch ein deutscher Podcast für Sprachlerner sozusagen. Er hat am Ende seiner Folgen immer so eine Art, ja, wie kann man es beschreiben? Sprach- Zusammenfassung, Sprachanalyse heißt es glaube ich offiziell bei ihm, wo er dann nochmal besondere Worte zum Beispiel erklärt, die in der Folge gefallen sind, die wichtig waren und woher die kommen, teilweise Redewendungen, Ausdrücke und sowas, also auch vielleicht für viele von euch, die das hier als German Listening Practice hören, sehr interessant. Und wie gesagt, wir haben über das neue Rammstein-Album Zeit gesprochen, wir haben jeden einzelnen Song kurz angesprochen, was wir davon halten, wie er oder wie die Songs auf uns wirken, was sie uns vielleicht bedeuten oder auch nicht oder wie auch immer, all das könnt ihr in dieser Folge erfahren. Und zu guter Letzt, last but not least, definitely, denn das trifft hier zu, Folge Nummer 66 in Klammern, 6 Klammer zu, also Quasi Folge Nummer 666 zur Band Ghost. Eine Band, die ich in den letzten Wochen und Monaten noch mehr lieben gelernt habe, als ich sie vorher schon mochte. Und das hat vor allem mit dem neuen Album Impera zu tun, was für mich persönlich von vorne bis hinten einfach ein Meisterwerk ist, muss ich einfach mal so sagen. Des modernen Rock oder Metal. Denn beides steckt da so ein bisschen drin, auch progressive Einflüsse, sehr melodisch, sehr viele 80s-Metal-Rock-Vibes auch hier und da, ne, Journey, Foreigner und so weiter und so fort. Also an alle Freunde dieses Musikgeschmacks sozusagen, hört euch gerne mal in Ghost rein und hört auch gerne mal in die Folge Nummer 66 rein. Ich würde sagen, eine Brücke brauche ich gar nicht bauen, denn das Thema, mit dem ich einsteigen möchte, was in den letzten Wochen so bei mir passiert ist, das hat auch mit Ghost zu tun, und auch ein Thema, was ich in der, wie gesagt, letzten, vorherigen Podcast-Folge, Folge Nummer 66, schon thematisiert habe. Und zwar ein Ghost-Konzert, auf dem ich war. Mein erstes Ghost-Konzert. Und, boah, es war so schön. Es war so schön in der langsess Arena in Köln, das war am 19.04.2022. Ich war mit meinem Vater dort und vor Ort haben wir dann auch noch eine Freundin von mir getroffen. Eine YouTube-Freundin sozusagen, die liebe Julia. Aber das tatsächlich erst etwas später, denn als wir den Konzertsaal betraten, lief gerade schon die erste von zwei Vorbands, zwei diesmal sogar. Die erste war Twin Temple. Das ist so eine Mischung gewesen aus, ja, eben... Spanisch-Lateinamerikanischer Musik, so ein bisschen mit einer Akustikgitarre, aber auch diesem Satanischen dabei, ne, so diesem typischen Ghost-mäßigen, wobei Satanisch natürlich immer mit Vorsicht zu genießen ist, also nicht Satanisch im wirklichen satanischen Sinne, also im Sinne von, ne, die beten Satan an oder so, sondern es ist meistens natürlich ein Image, auch bei Ghost ist das ja so. Das mögen manche Leute vielleicht falsch verstehen, aber es ist nicht so, als wenn das Satanisten wären, die einfach nur Musik machen. Nein, das ist dann doch etwas anders gelagert. Da habe ich aber, wie gesagt, auch in der letzten Folge schon mal kurz drüber siniert. Jedenfalls Twin Temple, sehr interessant, sehr lassiv, sehr erotisch auch irgendwie, muss ich sagen. Doch, doch, da knisterte etwas so auf der Bühne. Also war schön, war auch mal was anderes. Eine interessante Mischung jedenfalls. Und dann die zweite Vorband, Uncle Acid and the Deadbeats. Auch sehr interessant, aber sehr anders interessant, wenn man so will. Und zwar etwas mehr so Stoner Rock, würde ich sagen. Also so kaius mäßig sehr rau, sehr roh, aber sehr kraftvoll auch dadurch. Gelungene Abwechslung auch zu Twin Temple und auch zu Ghost. Also die Bands haben sich nichts voneinander weggenommen sozusagen. Alle waren auf ihre Art interessant und ja, fand ich auch ziemlich cool, war jetzt nicht so dass was total auf Eingängigkeit gepolt ist, zum Beispiel wie Ghost oder so oder andere Bands. Twin Temple waren da auch eingängiger, aber das hat ja nichts zu heißen, denn auch Sachen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so ultra eingängig sind, können auch sehr gut sein. Ne? Das ist ja nicht unbedingt ein Totschlagargument für eine gute Qualität oder so oder dagegen. Jedenfalls dann Ghost Beziehungsweise eigentlich muss ich vorher anfangen, ein Vorhang wurde die Bühne heruntergelassen, der wurde dann quasi während des ersten Songs geliftet hinterher, also angehoben beziehungsweise fallen gelassen in dem Sinne und dahinter ist dann die Band zu sehen gewesen und die ganze Bühne. Allerdings war es so, dass eine Ecke des Vorhangs wohl nicht richtig... Eingehakt war in diese Vorrichtung, die die Rigger, also die Leute, die in den Konzerthallen zum Beispiel, dann nach oben klettern und irgendwelche Leuchten anbringen oder irgendwelche Gestelle für zum Beispiel Vorhänge und sowas. Das sind die sogenannten Rigger. Und... Wäre jetzt kein Job für mich, weil ich habe es nicht so mit der Höhe und mit dem Klettern auch nicht, aber ist interessant auf jeden Fall. Und dann mussten die den ganzen Vorhang langsam runterlassen und das war gefühlt 0,1 kmh. Also wirklich sehr langsam. Dann wurde es wieder richtig eingehangen an der einen Seite und dann wurde er wieder hochgefahren. Das alleine dauerte, glaube ich, schon mal drei, vier, fünf Minuten und dadurch hat sich, glaube ich, auch diese Aufbauzeit noch etwas verzögert. Aber nicht sonderlich. Und dann Ach, schön, ich, ich habe mich einfach nur gefreut. Imperium, das Intro zu Impera zum Album, ertönte und dann Kaiserion. Und am Anfang, als dieses Gitarrenriff gespielt wird, sieht man rechts, also wenn man vor der Bühne steht, rechts quasi einen Nameless Ghoul, so heißen ja die Mitglieder, man weiß nicht wirklich wer die sind, außer der Frontmann. Tobias Forje aus Schweden und man sieht die Silhouette so im Hintergrund, so ein bisschen den Schatten und sowas, das haben sie schon cool gemacht. So ein bisschen ah, mysteriös und so eine Vorfreude, was kommt da alles, wie sehen die aus? Denn Ghost haben ja zu jedem Album und Tourzyklus ein anderes Aussehen sozusagen, eine andere visuelle Performance. Also die Nameless Ghouls, die Bandmitglieder tragen zum Beispiel andere Masken und auch Tobias Forje hat meistens eine andere Identität, obwohl er immer derselbe ist. Und es war einfach, es war von vorne bis hinten ein schönes Konzert. Die Kulisse ist sehr, sehr geil. Also im Hintergrund hat man dann so eine Art Kirchenfenster, Kathedralenfenster mit so diesem Mosaik, bunten Glasfenstern und sowas. Richtig, richtig schön, richtig stimmungsvoll gemacht. Passend auch zur Band, zur Ästhetik der Band. Die Setlist war geil. Einige Songs vom neuen Album, und auch viele ältere Ghost-Klassiker, die ich auch teilweise durch dieses Konzert nochmal neu und vermehrt auch nochmal für mich entdeckt habe. Also, He Is zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel ein, zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ein schönes Lied, ein wirklich wunderschönes Lied. Schöne Melodie, etwas gediegener, etwas ruhiger, aber auch sehr nachdenklich. Und auch sowas wie Faith zum Beispiel vom Album Prequel, also dem Vorgängeralbum von Impera, wo auch Dance Macabre und so drauf ist, der... Oder mit einer der Übersongs des Albums kann man eigentlich schon behaupten. Und all diese Sachen habe ich dann noch mal mehr für mich entdeckt. Und das ist bei Konzerten häufiger schon mal der Fall gewesen, dass ich viele Songs schon mal kannte, manche aber nicht so allzu gut bisher. Und der Funke ist dann letztendlich auf dem Konzert übergesprungen. Und das ist hier auch bei ein, zwei Songs durchaus der Fall gewesen. Und das freut mich immer. Mein Vater hat es sehr gefallen und die Julle da habe ich ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, die haben wir dann quasi nach Twin Temple und vor Uncle Benz, wollte ich gerade sagen, vor Uncle Acid and the Deadbeats dann in der circa, ja, ich weiß nicht, vierten, fünften, sechsten Reihe so leicht rechts zentral vor der Bühne getroffen, haben dann gequatscht und so, wir hatten uns auch lange nicht gesehen. Ach, das war so schön. Ja, und wir haben dann zusammen das Konzert genossen. Definitiv. Das war einfach nur geil. Der Sound war geil, muss ich sagen. Definitiv. Also da kann man durchaus mal den sound mischer loben. Das habe ich schon schlechter gehört, definitiv. Schön ausgewogen irgendwo. Zwar auch wieder wummert, also ne, manchmal auch bei Tool zum Beispiel. Da komme ich gleich noch zu. Der Bass dröhnt manchmal einfach zu sehr im Vergleich, also im, im Soundbild, was aber teilweise, schätze ich mal, auch so ein bisschen der Architektur so einer Konzerthalle geschuldet ist. Weil wenn du zum Beispiel ganz oben auf den Rängen bist, dann ist der Sound für dich anders als unten vielleicht im Innenraum. Und das für alle gleichmäßig gut auszubalancieren, abzumischen, das ist, glaube ich, nicht das Einfachste der Welt. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Verständnis für. Ist teilweise aber schade, wenn der Bass halt zu viel von den tiefen Frequenzen auch der Gitarren zum Beispiel frisst oder so. Ja, aber hier war es tatsächlich doch ganz gut. Doch, muss ich sagen. Also hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ein sehr, sehr geiles Konzert. An dieser Stelle auch eine klare Empfehlung, falls ihr mal überlegt, Ghost vielleicht live zu sehen. Ihr kennt die Band schon ein bisschen oder habt sie jetzt auch mit dem neuen Album für euch entdeckt. Tut es. Ihr werdet es nicht bereuen. Die ziehen eine wirklich gute Show ab. Und auch Tobias Foyer, also der der Frontmann, das Mastermind sozusagen, das Hauptsongwriter, der interagiert auch sehr viel mit dem Publikum, was ich auch ziemlich cool finde, was auch so ein bisschen ein Unterschied zu Tool ist. Wie gesagt, ich komme da gleich noch zu. Ja, im so gesehen, muss ich sagen, Ghost haben mich einfach total infiziert. <lacht> Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht die Band selbst, aber die Konzertsituation. Zumindest nehme ich das mal stark an. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Denn am Dienstag, dem 19.04.2022, war das Konzert. Und am Freitag darauf, ich glaube, das war der 22.04., ja, hatte ich einen sehr unruhigen Schlaf. Nachts öfter schon mal auch hier und da ein bisschen wach geworden und irgendwie so, so Hitzewallung und da war es auch noch nicht so warm, also das war jetzt nicht das Wetter oder so. Und dann war es mir wieder ein bisschen kühl an den Füßen und dann, ach, und dann war es mir wieder warm und es war irgendwie alles so, weiß ich nicht, fühlte sich nicht so richtig an, irgendwie. Sehr, sehr ungestüm und ungehalten irgendwie. Nicht gleichmäßig und ja, gleichbleibend. Dann bin ich aufgewacht, weil Freitag ein ne, normaler Arbeitstag. Und merkte so, als ich aufwachte, so ein leichtes Kratzen im Hals, hat ja noch nichts zu heißen, muss ja nichts heißen, kann aber und hatte dann bei einer Arbeitskollegin Bescheid gegeben, dass ich heute etwas später komme, ich fange normalerweise immer um 10 Uhr an zu arbeiten ja. und mein Chef war noch im Urlaub, das heißt den konnte ich da nicht wirklich, ich konnte ihn informieren, aber es hätte in dem Sinne jetzt noch nicht wirklich viel Sinn gemacht und ja, hatte noch nicht erwähnt, warum ich später komme oder so. Einfach nur, ich komme wahrscheinlich ein paar Minuten später. Bei mir hier in der Nähe ist eine Teststation und dort bin ich dann hingegangen. Ja, bin dann von da, das quasi ein Berg runter, dann ein bisschen berghoch zu in Richtung meiner Arbeitsstelle. Und ja, ich sag mal so 10, 12, 13, 14 Minuten später bekam ich dann die E-Mail mit dem Ergebnis. Und dort stand dann positiv. Ja, und das war aber nicht für mich positiv, also im Sinne von gut und schön, sondern ne, ich war positiv getestet worden mit dem Coronavirus. Mich hat es dann auch erwischt. Und es war wirklich, ich habe das jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört in meinem Umfeld, die es auch schon gehabt haben, es kam halt wirklich von einem Tag auf den anderen. Weil am Donnerstag zum Beispiel hatte ich auch noch privat ein, zwei Termine, unter anderem äh, in einer ja, Richtung Bausparen und sowas, ne, Beratungstermin, wo ich dann war vor Ort, auch mit meiner Bankberaterin noch dabei und so. Ja, und äh, die durfte ich dann alle anrufen von wegen, ne ja, äh, Entschuldigung, ich äh, wollte nur kurz Bescheid geben, ich bin positiv getestet worden und so weiter und so fort und haben sie auch voll bedankt, dass ich angerufen habe, denn es gibt wahrscheinlich einige Spatenköpfe da draußen, die dann den Leuten auch nicht Bescheid sagen, dass sie positiv waren, was ich immer sehr arschig finde, um das mal ganz klar zu sagen, weil da ist jetzt nichts dabei, mal kurz Bescheid zu geben, aber gut, für manche IQ-Amöben ist das vielleicht auch schon zu viel, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, ich dann wieder runtergedackelt. Meine Arbeitskollegin vorher noch informiert, meine Familie informiert, ne? Freund, Freundin und alle so. Also Freunde in, im Allgemeinen. Ne? Denn äh, mit der lieben Nina, die ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, war ich, glaube ich, am Mittwoch, den Tag nach dem Konzert, auch im Kino gewesen. Fantastische Tierwesen. Übrigens ein sehr, sehr cooler Film, wie ich finde. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist möglich, dass da noch mal was kommt, muss aber nicht. Ich drück's mal so aus. Ich bin gespannt. Ich würde mich noch über weitere Filme freuen, aber das liegt ja nicht in meiner Hand. Jedenfalls, die habe ich dann auch noch informiert. Und dann ja, bin ich wieder den Berg runtergegangen, noch mal zur Teststation. Denn mit einem positiven Schnelltest bekommt man in Deutschland auch einen kostenlosen PCR-Test. Normalerweise wird der, glaube ich, irgendwie ich weiß gar nicht, 60, 70, 80, 90 Euro kosten oder so. Ich habe den dann kostenlos bekommen, musste dann warten, denn da wurde erst dann ab 11 Uhr quasi, oder ab 11 Uhr wurden dann erst PCR-Tests durchgeführt und das war so kurz vor 11 oder was, 20 vor 11, da muss ich ein paar Minuten da unten warten. Dann habe ich den auch noch machen lassen und, oh, Überraschung, er war positiv, Phew. Dann habe ich erfahren, als ich dann mit meiner Familie telefonierte, um sie zu informieren, dass mein Vater wohl auch so, oh ja, ich habe auch ein leichtes Kratzen im Hals, ne ja, mh. ja, was war? Er war ja mit mir auf dem Konzert auch zusammen, auch positiv. Wahrscheinlich haben wir uns ja bei dem Konzert angesteckt. Das war das Risiko, was wir eingegangen sind. Deswegen, das möchte ich auch nicht so verstanden wissen von wegen, dass ich so denke äh, und ich war positiv. Äh. Hm? Es war nicht schön, nein. Ich spreche da gleich noch ein bisschen drüber, aber die Quintessenz ist, oder was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, ich bin dieses Risiko bewusst eingegangen. So, und mein Vater auch. Alle, die auf diesem Konzert waren, sind bewusst dieses Risiko eingegangen. Die Band hat das übrigens auch aufgegriffen, indem sie sagte, dass es, oder dass sie wissen, dass es natürlich für viele nicht einfach war, diese Entscheidung zu treffen. Gehe ich auf das Konzert? Gehe ich nicht auf das Konzert? Ist es noch zu früh? Oder ist es jetzt okay? Und ja, ich als Musikbekloppter und so habe mich dann halt zumindest, oder wir haben uns entschieden, wir gehen auf das Konzert. Und ich bereue es auch nicht. Ganz ehrlich, das klingt jetzt doof und das kann man vielleicht falsch verstehen. Und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar, muss ich an dieser Stelle ganz klar so sagen. Ich meine das nicht verharmlosend im Sinne der Corona-Infektion. Ne? Zumal die natürlich auch bei jedem im Zweifel anders verläuft. Ne? Deswegen kann man da sowieso keine allgemeinen Aussagen treffen. Aber das Konzert war es mir irgendwie wert. Also dieses Risiko zumindest. Ja, ich habe es auch nicht bereut. Es war wirklich, wirklich einfach ein super, super, super geiles Konzert. Wirklich ein super Abend. Einfach im Allgemeinen mit der Julle, ne? mit der Julia, die wir da getroffen haben. Und es war von vorne bis hinten super. Ja, und mit der langsam untergehenden Sonne. Und dem Zwischern der Vögel draußen, ich habe ja wie gesagt so ein bisschen meine Balkontür auf Kipp hier, möchte ich heute über den Song of the Day, Song of the Episode, den Song, das Lied dieser Episode sprechen. Ich hatte erst vor, eigentlich ein Lied von Tool oder Ghost zu nehmen, das würde sich ja anbieten. Habe mich dann aber in letzter Minute umentschieden und bin auch nicht traurig, dass ich das getan habe. Wobei eigentlich schon, denn wäre heute vor fünf Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 18.05., 2022 nicht etwas Trauriges passiert, dann hätten wir heute vielleicht noch viel mehr schöne Musik von ihm bekommen. Die Rede ist von Chris Cornell, seines Zeichens Sänger und Frontmann der Grunge-Band, wenn man so möchte, Soundgarden und auch als Solokünstler erfolgreich gewesen. Der ist nämlich am 18.05.2017 leider aus der Welt geschieden und das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen, denn ich ja, fand Soundgarden immer geil und auch einige von den Chris-Cornell-Songs, die er gemacht hatte, zum Beispiel bedeuten mir sehr viel. Den Song, den ich heute empfehlen möchte, ist einer meiner absoluten Lieblingssongs tatsächlich, nicht nur von Chris Cornell, sondern auch allgemein, den ich immer wieder gerne höre, weil es gibt in diesem Song so einen Akkordwechsel, der es mir total angetan hat. In der jeweils zweiten gesungenen Zeile der Strophen, zum Ende hin. Ich kann es halt schlecht erklären, und muss es hören. Und das ist so ein Akkordwechsel, den ich so noch nicht wirklich häufig in anderen Songs, wenn überhaupt in anderen Songs gehört habe. Es geht um den Song You Know My Name, das war der Soundtrack sozusagen, das Theme zu Casino Royale, zum James Bond und Chris Cornell hat dann diesen Song geschrieben, auch angelehnt natürlich so ein bisschen an den Film und das hört man auch, also wenn man es weiß, hört man auch diese James Bond Einflüsse natürlich heraus. Aber es ist durchaus ein eigenständiger Song. Von vorne bis hinten einfach nur geil. Der Chorus ist super schön. Das ist so ein Song, den kann man vielleicht nicht immer so ganz perfekt beschreiben. Man muss ihn vielleicht einfach hören. Auch das das Outro zum Beispiel ne, ist wunderschön, wo er dann wirklich nochmal diese Shouting, Screaming, Chris Cornell Vocals dann loslässt, diesen Gesang, was er ja auch wirklich sehr konnte, was so ein bisschen Mark und Bein erschüttert hat. Das hat er ja auch bei Audioslave zum Beispiel gemacht. Shadow on the Sun ne, zum Beispiel am Ende des Liedes oder auch in Gasoline im Chorus. Oh, Chris Cornell hat so ein krasses Organ gehabt, einfach einer der besten Sänger, den wir im Rock in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten, der auch von vielen Größen des Genres, also anderen Sängern und anderen Musikern hervorgehoben wurde und auch geehrt wurde. Also das war halt nicht einfach nur irgendjemand, sondern das war wirklich einfach ein herausragender Sänger und Musiker. Deswegen an dieser Stelle nochmal Rest in Peace, aber an dieser Stelle auch deswegen, um ihm zu huldigen sozusagen und ihn auch nochmal zu empfehlen. You Know My Name von Chris Cornell. Ihr findet wie immer einen Link dazu in den Show Notes in der Folgenbeschreibung, wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit den ganzen Song of the Day-Empfehlungen bisher. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Und dann, ja, ne? Erstmal, das Wochenende kam dann, lag vor der Tür, beziehungsweise der Freitag auch schon. Da war noch nicht so viel. Aber Samstag dann, einen Tag später, nach dem ersten Tag sozusagen der Infektion, der nachgewiesenen Infektion, das war interessant. Also Samstag, ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, was, wann, wie, wo war. Am Samstag hatte ich Halsschmerzen, vor allem Husten, eine laufende Nase, also regelmäßig Husten tatsächlich auch. Sonntag hatte ich fast keine Stimme. Ich habe am ganzen Tag vielleicht zehn Sätze gesprochen, wenn es hochkommt, was extrem wenig ist. Und ja, starke Halsschmerzen, laufende Nase. Ich habe hier neben mir am Schreibtisch, weil ich halt trotzdem versucht habe, natürlich hier und da ja vielleicht mal ein, zwei Sachen zu gucken, zur Abwechslung Abwe Ab oder so, na, zur Ablenkung auch. Was will man halt sonst machen? Man ist halt in Quarantäne, man kann nicht raus, man darf nicht raus man muss sich ja irgendwie beschäftigen. Und ich hatte neben mir so eine Art große Salatschüssel stehen aus Glas und habe dann Taschentücher dann immer da reingepackt und ich hatte halt am Ende des Tages diese ganze Schüssel voller Taschentücher, gebrauchter Taschentücher. Das soll euch vielleicht verdeutlichen, wie sehr meine Nase durchaus da Spaß hatte, ja. Und am Sonntag war dann auch, wurde der Husten immer schleimiger auch tatsächlich. Am Montag waren die Halsschmerzen interessanterweise weniger, das Fieber war weniger, es, es ging schon wieder, aber andere Symptome kamen halt noch dazu, so ein bisschen Appetitlosigkeit, Niedergeschlagenheit, fehlende Konzentration und solche Sachen. Und dann wechselte sich das immer so ein bisschen ab. Also einen Tag war es eher so die Nase, am nächsten Tag war es eher der Hals, der Probleme bereitet hat, der geschmerzt hat und dann wieder andersrum. Und es war irgendwie ganz, ganz... Kurios. Vier, fünf Tage lang habe ich auch nichts gerochen und nichts geschmeckt. Also wirklich nichts. Oder ich sag mal, so in Nuancen, ganz, 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 klein Nuancen habe ich was geschmeckt. Das waren aber vielleicht irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, zwei Prozent dessen, was ich sonst normalerweise als 100% schmecken würde. Also ich konnte erahnen, dass etwas salzig war oder so, aber das war es halt auch schon. Dann hatte ich mich halt so ein bisschen auch eingelesen im Internet, ne, was man halt manchmal so macht. Das ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, das weiß ich auch. Aber einfach, weil ich auch neugierig bin und mich informieren wollte, habe ich das mal gemacht. Und da schreiben dann natürlich auch Leute teilweise, die wirklich von Horrorszenarien ausgehen. Also Hypochonda zum Beispiel, die es total übertreiben und dann denken, sie hätten sich Krankheiten, obwohl sie sie gar nicht haben. Also sich das so ein bisschen einbilden und auch die die, die Schwere einer Krankheit und so. Es ne, gibt es ja alles da, kennen wir alle. Und dort hieß es dann auch, ja, und manche Leute, die haben dann irgendwie monatelang keinen Geruch und keinen Geschmackssinn. Und ich dachte mir so, mm, ja gut, das wäre jetzt nicht so schön. Zum Glück ist er mittlerweile wieder da. Also ne, seit anderthalb Wochen oder was schmecke ich wieder normal. Aber es kam der Sonntag, eine Woche später der Sonntag sozusagen. Ich war jetzt eine Woche in Quarantäne, etwas mehr, zwei Tage mehr. Und ich bin wieder zum Testzentrum gegangen, habe mich wieder testen lassen und war immer noch positiv. Ja, ich hatte es mir aber schon gedacht, weil ich immer noch ziemlich am Rumseuchen war. Also auch die gesamte Woche, ich lag einfach ziemlich flach. Ich habe nicht wirklich viel gemacht. Ähm, ich war auch ziemlich k.o., muss ich sagen. Und auch in der zweiten Woche hielt das noch einige Tage so an. Und äh, ja, dann letztendlich nach zwei Wochen war ich dann wieder negativ getestet. Mein Vater, interessanterweise, er wird bald 60, was will ich damit sagen, man könnte vermuten, dass er vielleicht einen schweren Verlauf haben würde oder länger damit in Anführungszeichen Spaß haben würde als ich, ne, der ich dieses Jahr 31 werde, aber nein, er war nach einer Woche schon wieder negativ und genesen in dem Sinne und halt bis auf ein bisschen Husten noch, den ich auch teilweise noch habe, aber es ist auch schon wesentlich besser geworden war er dann wieder, ja, fit. Mein Bruder hat es zum Glück nicht bekommen, seine Freundin auch nicht. Und meine Mutter hat es zwar gehabt, aber die hat, glaube ich, nur ganz leicht Husten gehabt oder so. Und das war's nichts anderes. Und auch die ist dieses Jahr auch schon 60 geworden. Also, es ist interessant. Es ist wirklich interessant. Wir sind alle dreimal geimpft. Und also haben uns eigentlich perfekt vorbereitet. Ich trage auch immer FFP2-Maske, wenn ich irgendwo großartig bin oder was mit vielen Leuten oder wie auch immer. Ne? Also, das ist jetzt alles nicht das Problem gewesen, sondern ja, manche erwischt es wahrscheinlich einfach stärker als andere. Es ist so. Da gibt es wahrscheinlich auch noch zig andere Gründe für, vielleicht auch Gründe, die wir, oder auch die Virologen dieser Welt, Deutschland hat ja anscheinend auch mittlerweile 82 Millionen Hobby-Virologen, die alles ja immer besser wissen und können und immer alle kritisieren. Es erwischt manche Leute anders als andere. So Und wie gesagt, es war halt schon echt so, Ugh", ne, aber das ist kein Vergleich gewesen natürlich zu Leuten, die deswegen an ein Atemgerät müssen oder ins Krankenhaus, die Luftnot haben oder so extrem kurzatmig sind oder auch geschädigtes Lungengewebe oder wie auch immer. Also toi, 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 nicht dass ich wüsste. Und ja, deswegen da, in dem Vergleich habe ich es natürlich noch ziemlich gut erwischt, auch wenn ich zwei Wochen statt nur einer Woche, wie viele andere, damit dann zu kämpfen hatte, beziehungsweise ja, das erlebt habe. Aber gut, ne? Was will man machen? Ich habe in der Zeit auch, weil, wie gesagt, ich konnte ja halt nicht viel machen, ne? Und dachte mir, gut, dann guckst du halt mal hier und da vielleicht ein, zwei Sachen, die du schon länger gucken wolltest, aber nie dazu gekommen bist. Und zwar habe ich dann Elden Ring geguckt, beziehungsweise ich bin auch gerade immer noch dran. Ich bin in den letzten Zügen, die letzten paar Folgen. Und zwar beim lieben Co. Carnage. Das ist ein amerikanischer Livestreamer auf Twitch. Ich bin da nicht bezahlt, ich mache aber gerne Werbung für ihn, weil er wirklich einfach super ist. Bei ihm geht es um die Good Vibes, also um eine gute Stimmung, eine gute Laune, die er mitbringt, die Leute im Chat mitbringen. Und des Häufigeren hört man tatsächlich auch als Rückmeldung von Leuten, die zum Beispiel ein Trinkgeld dalassen, dass der Chat mit der vernünftigste, netteste, freundlichste, aufgeschlossenste ist, den sie auf Twitch soweit erlebt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin zwar im Chat nie so aktiv und ich schaue auch selten die Streams, wenn sie live sind, durch die Zeitverschiebung. Er ist in North Carolina ansässig ist das halt alles ein bisschen schwierig für mich hier in Deutschland, aber es wäre machbar. aber. Hm? Und deswegen schaue ich halt das meiste auf seinem YouTube-Kanal, unter anderem jetzt auch Elden Ring. Ich war ja so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, ja, ich wollte es eigentlich schon ganz gern gucken, aber ich ich war nie der, also ich muss es anders formulieren, ich wollte eigentlich sagen, ich war nie der große Dark Souls oder Souls-like Fan. Also, ne, Dark Souls 1 bis 3 und dann Demon Souls und sowas, Bloodborne, also alles von from software, so heißt ja der Entwickler. Und der hat auch Elden Ring gemacht. Und ich wäre jetzt so ein bisschen skeptisch, weil ich, ja, ich war halt immer zu schlecht für Dark Souls und irgendwie war mir das auch zu, das war, das war mir tatsächlich zu linear teilweise. Also ich, ich weiß, dass das auch Teil des Reizes ist bei Dark Souls zum Beispiel, dass man wirklich halt ein zwei vielleicht Alternativen trotzdem hat aber wenn vor dir halt der nächste Boss kommt und der ist super schwer und du schaffst den einfach nicht dann musst du halt eigentlich um wirklich weiterzukommen 100.000 Mal versuchen diesen Boss zu legen diesen Boss zu besiegen diesen Gegner sozusagen Ach, ja und das hat das fand ich immer so ein bisschen so hm, ich ja ich ich weiß dass das für viele Leute natürlich der Appeal da dran ist, also das, was das besonders macht und dass es so schwierig ist und so, verstehe ich alles und hat auch seine Daseinsberechtigung natürlich, aber für mich persönlich, rein für mich persönlich, war das einfach nichts, weil ich auch einfach nicht gut genug bin und ich da keinen Spaß dran hätte und für mich geht es bei Spielen nicht um irgendeine Herausforderung für mich persönlich oder für andere oder wie auch immer, sondern um Spaß und um Emotionen und solche Sachen. Und deswegen hatte ich für mich eigentlich entschieden, obwohl ich Elden Ring, also den Trailer, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, bei der E3 war es, glaube ich, 2019 oder 20 oder so. Ich weiß es nicht genau. Da dachte ich schon, oh, das sieht schon richtig, richtig geil aus. Aber ich glaube, selber spielen würde ich das nicht. Und dann hatte ich aber gesehen, dass Co Carnage, der liebe Co, das gespielt hat. Mittlerweile, glaube ich, sogar dreimal, also mit drei verschiedenen Builds. Und er hat, glaube ich, beim ersten Spieldurchgang er hat halt die Hauptstory gemacht und auch viele Nebenmissionen, also er macht wirklich, er versucht immer das meiste des Spiels zu zeigen sozusagen auch oder ja im besten Fall alles, was natürlich bei so einer Open World immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, wie, wie weit ist man, klar bei der Hauptstory kriegt man das irgendwie hin, zumal man hier bei Elden Ring ja auch diese Wegmarke hat bei den ähm, Sites of Grace also bei diesen äh, Speicherpunkten und bei den Punkten, wo man dann quasi einen Checkpoint hat, wo dann auch angezeigt wird, wo es bei der Hauptstory weiter vorangeht, in welche Richtung. Das ist eigentlich ganz gut. Dem muss man nicht folgen, kann man aber. Und er hat halt aber auch super viel gemacht. Und ich stimme ihm tatsächlich auch in seinem Ja, nach, ich glaube, 110 Folgen oder was, a, circa 30 Minuten jeweils und Level 90 irgendwas, 96 oder so, wo er aktuell ist, wo ich gerade noch gucke. Ich stimme ihm definitiv zu, als Zuschauer zumindest, aus der Zuschauerperspektive, von dem, was er bisher gesagt hat. Er kennt die anderen Souls-Spiele auch. Und er sagt, das, was Elden Ring einsteigerfreundlicher macht und auch in Anführungszeichen leichter macht, obwohl es immer noch ein schwieriges Spiel ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen, aber zugänglicher vielleicht ist einfach der Umstand, dass es eine Open World ist und dass man nicht gezwungen ist, zum Beispiel sich an einem Gegner tot zu beißen, bis man irgendwann frustriert einen Ragequid macht, also einfach dann aufhört und, ja, schlecht gelaunt ist, weil, ich weiß nicht, da hat doch keiner so wirklich was durchgewonnen, finde ich, aber gut. Deswegen ne, finde ich das auch sehr, sehr schön. Und ich meine, die Spielwelt an sich ist erstens ziemlich groß und zweitens auch ziemlich Abwechslungsreich. Also das Gegnerdesign zum Beispiel auch ist erste Güte. Also das, die Ideen für diese Gegner, die da teilweise auftauchen. Wow. Da sind richtig, richtig krasse Gegner dabei und auch wirklich schwierig. Und ich fieber dann auch als Zuschauer mit bei sowas. Und er hatte auch viele Kämpfe, gerade auch gegen größere Bosse, wo er quasi die schon, ja, runter gedamaged hat auf ich sag mal einen Lebenspunkt oder zwei gefühlt oder so und dann ist man trotzdem noch gestorben dann ist er trotzdem noch gestorben und äh, hat den Gegner dann nicht besiegen können das war teilweise so frustrierend und so knapp, ne. Aber das ist halt was an, eine andere Art von frustrierend. Weil du halt nicht gezwungen bist, wenn du sagst, ich habe da jetzt gerade keinen Bock mehr drauf, dann gehst du halt in einen anderen Bereich der Welt, levelst da ein bisschen auf, versuchst dich vielleicht an anderen Gegnern, kannst die vielleicht eher besiegen und kommst dann später wieder zu diesem Gegner zurück, den du bisher nicht besiegen konntest. Und das ist, finde ich, für dieses Spielkonzept auch mit dieser Schwierigkeit, mit dieser Grundschwierigkeit, die beste Variante. Für mich persönlich. Also ich bin da definitiv mehr der Fan von diesem Open-World-Ansatz und hoffe, dass da auch viele weitere Elden-Ringe, sozusagen Elden-Ring-Teile von From Software auch noch kommen oder Spiele, die einen ähnlichen Fokus, einen ähnlichen, offeneren Fokus haben und nicht, also weniger linear sind. Ich glaube, das steht dem ziemlich gut zu Gesicht und ja. Deswegen, ich war halt erst so ein bisschen skeptisch, ne, aber an sich, das Spiel hat mir total gefallen bis jetzt und ich bin da durchaus sehr von angetan. Die ersten zwei, drei Folgen, ich dachte mir so, ich gucke mal die ersten zwei, drei Folgen und dann entscheide ich, ob ich es weiter gucke oder nicht. Und ich bin dann hängen geblieben. Und äh, ja, das ist, es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und es vielleicht sogar selber zu spielen. Auch hier bin ich übrigens nicht von From Software gesponsert. Das nur zur Information. Wenn ich das bin, dann sage ich das natürlich immer und es gibt im Prinzip zwei Sachen, die ich halt hauptsächlich während meiner Infektion, meiner Quarantäne, meiner Isolation geschaut habe. Und zwar einmal war das Elden Ring, was ich gerade eben schon meinte. Und das andere war einige komplette Prozesstage von Johnny Depp versus Amber Heard. Zwei Schauspieler, die sich gegenseitig wegen Defamation, also Verleumdung, verklagen sozusagen. Johnny Depp, Amber Heard auf 50 Millionen, soweit ich weiß. Ach, ich weiß jetzt gar nicht auf wie viel sie ihn verklagt. Und also sie verklagen sich auf jeden Fall gegenseitig. Und als ich einschaltete und mich da so ein bisschen einklingte, war der Prozess schon einige Tage am laufen, einige Prozesstage. Ich habe, glaube ich, bei Tag 8 angefangen. Das müsste der Montag gewesen sein, der 25.04. oder so. Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo Johnny Depp auch noch im Zeugenstand war. Und Jetzt mittlerweile aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme am 18.05. ist Amber Heard, glaube ich, noch im Zeugenstand oder ich, ich habe die letzten Tage jetzt noch nicht gesehen, werde ich auch noch nachholen, weil es halt auch etwas sehr interessant ist, muss ich sagen, auch aus deutscher Perspektive. Ich habe mal vor ein paar Wochen ein Video gemacht zu einem großen Unterschied zwischen dem deutschen Gerichts- oder Justizsystem und dem amerikanischen zum Beispiel, denn bis 1924 hatten wir in Deutschland zwar sowas auch wie eine Art Geschworenengericht. Das wurde dann 1924 aber durch eine Justizreform abgeschafft. Und in den USA gibt es das ja bis heute. Ne? Jury, die Jury sozusagen. Also zwölf Leute sind es, glaube ich, häufig, die dann aus dem normalen Volk ausgewählt werden und die dann das Strafmaß zum Beispiel hinterher dann Und die dann letztendlich alle zwölf, einstimmig, soweit ich das verstehe. Und die dann alle zwölf, ich glaube sogar, sie müssen es teilweise einstimmig machen, entscheiden, festlegen, ob jemand, der Angeklagte, schuldig in manchen Punkten ist oder nicht schuldig oder wie auch immer oder in allen Punkten oder nur in ein paar Punkten oder so. Und das ist die Aufgabe der Jury. Das macht in Deutschland der Richter, the Judge. Obwohl der natürlich auch in Amerika durchaus eine wichtige Rolle hat. Das habe ich in diesem Prozess auch noch mal mehr ja, kennengelernt und auch nochmal mehr verstanden, denn gerade wenn es um Objections geht, also Einsprüche, im Deutschen kennt man diesen Spruch, Einspruch euer Ehren, ne? und im Englischen ist es ähnlich, Objection, Your Honor, und dann gibt es meistens noch eine Art oder dann gibt es eine Begründung, welche Art von Objection, welche Art von Einspruch vom gegnerischen Anwaltsteam zum Beispiel gemacht wird, wenn ein Zeuge des anderen Anwaltsteams gerade im Zeugenstand sitzt und der halt von dem anderen Anwaltsteam befragt wird. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, ne? aber zwei Anwaltsteams in dem Sinne, eins für Johnny Depp, eins für Amber Heard. Und wenn Johnny Depps Anwaltsteam einen Zeugen für sie quasi für das eigene Team geladen hat, um Sachen zu beweisen oder zu entkräften, die die Gegenseite behauptet, dann kann die Gegenseite bei der Befragung des Zeugen hier und da halt auch Einsprüche erheben, wenn ihrer Meinung nach zum Beispiel, ja, Hörensagen vorliegt. Dann hört man zum Beispiel sowas wie Objection-Hearsay. Oder wenn zum Beispiel Anwälte Suggestivfragen, also so sehr lenkende Fragen benutzen und sehr lenkende Formulierungen, die schon eine Antwort quasi vorgeben, dann heißt es zum Beispiel Objection Leading. ja Also führend, also zu sehr nicht offen genug in dem Sinne. Und das ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Also das mal so zu mitzubekommen, wie das abläuft. Und der die Richterin in dem Fall hier muss dann entscheiden, ob sie dieser Objection stattgibt, dann wird die Frage auch gestrichen aus dem Protokoll quasi und auch die Antwort dann, falls vorher schon ein, zwei, ja, ein, zwei Sätze gesagt wurden oder ob sie sagt, nein, ich overrule die, also ich, ich überstimme diese Objection, diesen Einspruch und der Zeuge darf antworten. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, aber ich denke schon, ne? also Deutsche, die das hier hören oder deutschsprachige Leute kennen, vielleicht den Einspruch vor Gericht. Und so ähnlich ist das hier mit den Objections in Amerika auch. Es gibt im Prinzip immer drei Teile dieses Gerichtsprozesses pro Zeugen. Also es gibt Direct, Cross-Examination und Redirect. Bei Direct wird, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Johnny Depp und seinem Anwaltsteam, Johnny Depp wird als Zeuge von seinem Anwaltsteam berufen und ist im Zeugenstand. Dann wird er quasi im Direct, also im direkten Verhör, sozusagen in der direkten Befragung vom eigenen Anwaltsteam befragt. Meistens keine gefährlichen Fragen, weil ne, die sind ja auf seiner Seite, die versuchen ja, seine Version der Ereignisse zu stützen. Nach dem Direct gibt es aber dann die Cross-Examination vom gegnerischen Anwaltsteam, wo der gegnerische Anwalt dann Johnny Depp Fragen stellt, die teilweise auch ziemlich, natürlich sehr direkt sein können und sehr vorwurfsvoll, wie auch immer. Ne? Und andersrum natürlich auch. Ich erwähne jetzt nur Johnny Depp als Beispiel. Und das ist sehr interessant. Da geht es teilweise auch dann wirklich hart zur Sache. Und danach, nach der Cross-Examination, gibt es dann Redirect. Das heißt, da ist dann noch mal das eigene Anwaltsteam dran und kann noch mal ein paar Missverständnisse zum Beispiel aus der Welt räumen und so. Und das ist äh, Ja, dieser ganze Aufbau ist wirklich sehr interessant. Da waren auch viele Zeugen dabei, also zum Beispiel Hausverwalter von Johnny Depp und Amber Heard, die aber nicht für sie gearbeitet haben, sondern nur im Auftrage von anderen Hausbesitzern, wo Johnny Depp und Amber Heard zum Beispiel für ein, zwei Wochen mal irgendwo untergekommen sind. Also Ne, nicht voreingenommen oder so, dass natürlich immer die besten Zeugen, die halt sehr neutral antworten können und die auch vielleicht am glaubhaftesten sind. Denn letztendlich ist es ja das Ziel, dass man, dass sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard vor der Jury glaubhaft sein müssen. So, Denn wem die Jury glaubt, und das müssen sie, glaube ich, so soweit ich das weiß auch nicht unbedingt klar begründen letztendlich, wem die Jury glaubt, der hat die besseren Karten und wem sie nicht glaubt, der, ja, ne? dann eben die Schlechteren sozusagen. Es ist interessant, also es, es gibt auch sehr viele so so Audioaufnahmen, die Amber Heard eigentlich illegal wohl gemacht hat. Ne, ich drücke mich da etwas vorsichtig aus, zumindest nicht mit dem Einverständnis von Johnny Depp oder dem Wissen Johnny Depps, dass diese Aufnahmen gerade gemacht wurden. Die wurden aber dann zum Prozess zugelassen. Beide Seiten haben dem zugestimmt, auch die Seite von Johnny Depp. Und damit sind sie halt auch Teil der, ähm, ja Beweismittel sozusagen, die vor dann abgespielt werden können in Teilen und so in Auszügen und da sind schon interessante Sachen zu hören teilweise also ich möchte jetzt gar nicht sehr viel auf den Inhalt des Prozesses eingehen oder so, ich möchte mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen aber von dem ich sag mal so, ich, ich drück's mal anders aus ich möchte mich nicht auf eine Seite schlagen in dem Sinne, dass ich halt natürlich nicht dabei war. Ich kann das nicht letztendlich einschätzen. Aber von dem, was ich im Prozess mitbekommen habe, und ich rede jetzt nicht von der Medienberichterstattung draußen rum, die schon sehr tendenziös auf Johnny Depps Seite natürlich ist, vielleicht auch aus guten Gründen, gut möglich. Von dem, was ich im Prozess mitbekommen habe, und auch was zum Beispiel dann eine Psychiaterin da erzählt hat als Gutachten, die bei Amber Heard unter anderem eine histrionische Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert hat und auch borderline, eine borderline personality disorder und so. Und ja, das so ein bisschen ausgeführt hat und so. Ich habe Amber Heard ja auch im Zeugenstand sitzen sehen. Ich habe das so ein bisschen verfolgt und dann auch darauf geachtet, ne? wie, wie plausibel ist das, was sie sagt und so. Ich weiß nicht. Also, viele Stellen, es gab einige Stellen, die fand ich total plausibel, die sie sagte, ne? wo sie zum Beispiel selber irgendwie unzufrieden war oder so. Aber an anderen Stellen muss ich wirklich einfach sagen, das wirkte für mich nicht glaubhaft. Und dann war sie irgendwie bei manchen Stellen sehr, ja, sie, sie wirkte halt traurig und so und erzählte dann ganz angestrengt und so und was da alles passiert war. Und dann von einem auf einen anderen Moment gefühlt, war sie dann wieder ganz normal und hat dann ganz normal gequatscht, als wenn nichts passiert wäre, zumindest aus ihrer Sicht, denn es ist ja nicht bewiesen, dass etwas passiert ist. Das muss man ja an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Denn ja, es gibt auch im Deutschen zum Beispiel, auch in Deutschland gibt es die sogenannte Unschuldsvermutung. Ne? Also innocent until proven otherwise sozusagen. Ähm, und das gibt es ja in Amerika auch, ne? die Unschuldsvermutung. Das heißt, solange jemand nicht wirksam verurteilt wurde, geht man davon aus, dass er unschuldig ist, wenn man es nicht anders beweisen kann, dass er schuldig ist. Es ist ein interessanter Prozess, aber ich ich, also ich also persönlich fand bisher auch die Zeugen, die Johnny Depp vorgeladen hat und sein Team vorgeladen hat, durchaus, weil sie auch teilweise neutral waren tatsächlich, also jetzt nicht irgendwie von Johnny Depp bezahlt, sehr glaubwürdig in dem, was sie sagten, dass sie zum Beispiel nie gesehen haben, dass Johnny Depp sie irgendwie geschlagen hätte oder so. Es gab dann auch so ein paar obskure Szenen, wo wohl auf seine Bettseite in irgendeinem Etablissement, wo er da war, in irgendeinem also Haus, wo er dann halt eine Zeit lang gewohnt hat oder was, dann wohl angeblich menschlicher Kot auf seiner Bettseite lag und ne, Amber Heard wohl da irgendwie angeblich, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. ne? Und oh, sie sagt, nein, das war der Hund. Und was ich auch so schön finde, um das kurz nochmal anzumerken, als letztes so zu diesem Aspekt dieser Folge hier, dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard, seiner Ex-Frau mittlerweile. Die waren ja auch nicht so lange verheiratet. Ich glaube, nur anderthalb Jahre oder was. Oder eineinviertel Jahre sogar nur. Aber ja, hat wohl gereicht dann. Als Johnny Depp dann im Zeugenstand saß und vom gegnerischen Anwaltsteam, also vom Anw Anwaltsteam von Amber Heard befragt wurde, von Herrn Rottenborn, ein geiler Name, wie ich finde, verrottet geboren, Rottenborn, der heißt wirklich so ja, Rottenborn, Herr Rotten, Rottenborn, muss man ein bisschen deutscher auszusprechen, Rottenborn, der hat hier und da durchaus eine sehr interessante Art der Fragestellung. Also er hat dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Beweisstück A, das war irgendein Chat-Auszug zwischen ihm und Amber oder wegen auch immer und er hat das dann alles vorgelesen und nach gefühlt jedem Satz gefragt, did I read that right? Ne? Is that correct? Did I read that correctly? Und so. Und Johnny Depp halt in seiner sehr meistens stoischen, ruhigen Art, gelassenen Art tatsächlich auch, dann, you read that very well, Mr. Rottenborn. Der hat dann immer so die Betonung auf rotten gelegt. Rottenborn, Mr. Rottenborn. Und so, das, das war immer, ich ich habe mich so beömmelt. Es ist halt jetzt nicht so ein Name, den ich auch haben wollen würde. Ne? Ich meine Depp im Deutschen auch nicht. Denn ja, im Deutschen ist der Depp ein maskulines, Nomen ein maskulines Substantiv ein Fool, wenn man so will, also ein, ein Dummkopf, ne? A stupid person, a Depp. Und <lacht> ja, es ist es ist immer so schön und Johnny hat dann auch immer mehr so verschiedene Aspekte noch mit reingebracht und das so ein bisschen variiert dann immer, wenn er fragte, "Did I read that right? Did I read that right? Did I read that right?" You surely did, Mr. Rottenborn. Und so, ich kann das gar nicht so gut nachmachen, aber es ist also so gut. Und was auch schön ist, man hat immer gehört, wenn Rottenborn von seinem Stuhl aufgestanden ist, weil es hat immer so ein kleines, so ein kurzes Quietschgeräusch ge gegeben. Das heißt, selbst wenn die Kameras gerade nicht auf ihn gerichtet waren, wusste man, oh, jetzt kommt gleich wieder eine Objection, weil die stehen dann, ne, die Anwälte stehen dafür dann immer auf, machen das Mikro an und dann Objection, Your Honor, uh, you know, hearsay he told him that and that and bla, bla, bla. Und teilweise müssen dann auch die Anwälte von beiden Seiten nach vorne zur Richterin kommen und besprechen dann, ne? dann heißt es häufig, may we approach, dann fragt ein Anwalt, ne? dürfen wir nach vorne kommen, um das zu besprechen? Und dann wird halt geklärt, ne, wird das zugelassen, der Einspruch oder nicht? Und wie wird damit umgegangen? Und dann noch eine letzte Sache, die muss ich auch noch erwähnen, es ist so schön. Es wurde ein Video gezeigt von Johnny Depp, wo er durchaus emotional erregt war, und so Schranktüren zugeknallt hat in einer seiner Residenzen. Er hat ja mehrere Häuser, auch eine Insel, eine private Insel, wo auch die beiden geheiratet haben. Und allein das ist auch übrigens sehr interessant. Ne? Also diese ganzen Schaus Schauplätze, die Bahamas, London, Los Angeles, Penthouses und so, ne? Penthouse One, Penthouse Five und so. Der hat ja so viele Penthouses da. Und dann auch die Privatinsel und so. Also wirklich sehr interessant. Australien waren sie auch wo ihm dann so ein Teil, ich glaube, seines linken Ringfingers, seiner Fingergruppe äh, abgetrennt wurde. Angeblich wohl von Amber Heard, als sie ihn nach, mit einer Wodkaflasche nach ihm geschmissen hat. Und äh, Amber Heard sagt aber, nein, das war er wohl im Suff selber. Johnny Depp sagt dann daraufhin, ja, aber welchen Grund hätte ich denn? Weil das wissen ja viele vielleicht auch nicht. Bevor er als Schauspieler bekannt und auch erfolgreich wurde, war er Musiker und hat, ich glaube, seit seinem zwölften Lebensjahr Gitarre gespielt und ist ja auch bis heute noch in den Hollywood Vampires in der Band aktiv, zusammen mit Alice Cooper unter anderem und halt, spielt halt bis heute Musik. So Welchen Grund, das finde ich halt auch ein nachhaltiges Argument irgendwie, welchen Grund hätte er, sich selber das anzutun, um dann vielleicht sogar ja, Gefahr zu laufen, keine Gitarre mehr spielen zu können oder nicht mehr so gut oder wie auch immer. so und, äh, Hä? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen, ne ich will nicht sagen, dass das halt ein tatkräftiger Beweis ist natürlich, was jetzt passiert ist oder was nicht. Es ist halt aber interessant. Also, das muss man schon sagen. Jedenfalls, ähm, dieses Video, ne, er, er knallt diese so Schranktüren, irgendwie ein Morgen war das oder so. Er schenkt sich so ein großes Weinglas im Prinzip mit Rotwein ein. Und dann Herr Rottenborn, fragt dann wieder Johnny Depp, ne? er erzählt dann quasi nochmal nach, ne, das und das ist passiert. Und Johnny Depp muss dann immer sagen, yes, that's correct. Did I say that correctly? Yes, that's correct, Mr. Rottenborn. Mr. Rottenborn. Und so, und ähm, das ist immer so gut. Und dann erzählte der Anwalt so, der gegnerische Anwalt, ja, yeah, and then you poured yourself a, a mega pint of red wine. Und Johnny dann so, guckt ihn so an so ein bisschen so Fragen zu ihm rüber Mega Pint. Das das betonte er so geil außer so Mega Also ein ein, ein Mega sozusagen, wenn man es vielleicht mal lose übersetzen möchte. Und das ist ein das ist einfach ein komischer Begriff sowohl im Englischen als auch im Deutschen, ein Mega so ein Mega Das hat auch so ein, das ist so zu einem eigenen Meme tatsächlich geworden. Also wenn man wirklich nach Memes guckt, die diesen Prozess anbelangen oder die aus diesem Prozess hervorgegangen sind, Megapoint ist da auf jeden Fall auch dabei. Weil diese Reaktion, diese Betonung halt auch so, Megapoint, so schön. Ihr müsst euch das unbedingt mal auf YouTube oder so angucken, also ich kann das zwar jetzt auch einigermaßen nacherzählen, aber wenn man das sieht, ist es schon äh, durchaus sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, dann gab es auch noch eine ganz verstörende, eine ganz verstörende Audioaufnahme, wo man Amber Heard hört, <lacht> wie sie zu Johnny Depp schreit fast schon so couch couch i want couch couch so die beiden sind wahrscheinlich wieder in irgendeiner Streiterei oder so und dann ne das ist ganz komisch und keiner weiß was es mit couch auf sich hat so meine vermutung ist wahrscheinlich dass das so eine art weil die auch Therapien hatten und so Paartherapien und so dass das halt so eine Anlauf von ihr sein sollte, ne, lass uns zusammen auf den Sofa setzen und wir sprechen darüber ne? und so. Aber die Art und Weise, wie sie ihn so angebrüllt hat, das so also, Couch, auch so noch nicht mal ein ganzer Satz, sondern einfach nur Couch. Das so What the fuck? Entschuldigung für meine, äh, ich bin ein bisschen ausfallend geworden hier gerade verbal, aber äh, ja, es, ne? was zur Hölle? Um es mal auf Deutsch zu übersetzen. Eine eine letzte Sache. Ich könnte noch ein zwei andere Sachen erwähnen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen. Das war auch super. Und zwar Ben King. Ben King ist ein Hausverwalter aus dem UK, also Großbritannien, der unter anderem auch schon für den Buckingham Palace gearbeitet hat oder arbeitet hier und da. Und auch dann äh, Johnny Depp zum Beispiel und Amber Heard ein Apartment in London zur Verfügung gestellt hat, hergerichtet hat, alles ne, sichergestellt hat, dass alles so zur vollsten Zufriedenheit und alles richtig vor Ort ist und so. Und er hat das dann für die beiden auch in Australien gemacht. Es ist, Ich habe ja eben schon von den Objections gesprochen. Ben King war im Zeugenstand, wurde von Johnny Depps Anwaltsteam in den Zeugenstand berufen, wurde aber halt nicht von Johnny Depp oder so bezahlt. Deswegen ne, eigentlich ein neutraler Zeuge, wirklich ein guter Zeuge in dem Sinne oder ein wichtiger Zeuge. Im Zweifel auch für beide Seiten, wie auch immer. Er wird dann von, ich glaube, das war sogar, was, Mr. Rottenborn? Ich glaube, schon befragt. Also der Anwalt, Mr. Rottenborn, stellt ihm eine Frage. Ben King antwortet und <lacht> Ich glaube, es ging so ein bisschen auch um diese abgeschnittene Fingergeschichte, ne? Und ähm, dann sagte Ben King sowas wie: Sein Leibarzt hat mir erzählt, ne? His doctor told me. Und weil er sagte, Told me, ne? Er hat das irgendwie gehört, hören sagen, ne? Habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen. Ein Einspruchsgrund ein möglicher. Objection hearsay. <lacht> Stoppt der gegnerische Anwalt den Zeugen und sagt dann so, Objection hearsay. So, Einspruch hören sagen. <lacht> Und dann die Richterin einfach so ganz trocken, uh, you asked the question. So, ja, aber sie haben doch die Frage gestellt. Dann ist, ist da ihre Frage halt doof gewesen, wenn, also der, hä? Und dann der Anwalt so, ja, uh, oh, okay, okay. So ganz total perplex und durcheinander. Das war so lustig. Und der ganze Gerichtssaal hat sich auch einen gegackert. Also, das, uh, ja, <lacht> ich meine, das passiert. ne? Aber das hätte auch allen anderen passieren können. Aber das, das war schon sehr amüsant, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, ja, Elon Musk kauft Twitter. Ich hatte diese Liste jetzt hier für die Folge, ich glaube, Ende April aufgeschrieben ursprünglich. Weil ich dachte, vielleicht könnte ich dann ja wieder aufnehmen. Ne? Aber ich war halt immer noch zu sehr krank und die Stimme war noch zu sehr angeschlagen. Ich habe noch zu sehr gehustet. Deswegen hatte ich halt auch ein bisschen ausgesetzt, was den Podcast anging, wie ihr vielleicht ja gemerkt habt. Und damals hatte ich mir halt aufgeschrieben, Elon Musk kauft Twitter. Ja, ist jetzt mittlerweile, also ist zwar immer noch aktuell, aber auch in andererseits nicht mehr so ganz akut, denn er hat es jetzt erstmal ausgesetzt, weil er erstmal prüfen möchte, wie viele Bots und Spam-Fake-Accounts gibt es da überhaupt auf Twitter und so. Und die Aktionäre müssen ja auch noch zustimmen, ne, dass er das quasi für 44 Milliarden US-Dollar dann kaufen kann. Und äh, ja, es ist halt interessant. Also ich möchte jetzt gar nicht viele Worte darüber verlieren. Es wäre sicherlich interessant, darüber zu sprechen. Vielleicht kann man das später noch mal irgendwann machen, wenn das wirklich dann auch so gekommen ist. Aber Elon Musk, das kennt ihr vielleicht oder habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen auf Twitter oder so, falls ihr auch da unterwegs seid. Er schreibt häufig und gerne und häufig gerne viel. Und auch vieles davon so ein bisschen lapidar, ne, aus dem Lameng heraus, aus der Stimmung heraus, aus dem Affekt. Und das muss dann auch nichts Gehaltvolles unbedingt immer sein. Aber ne, so ist er halt. Er spielt ja auch so ein bisschen dann mit der Marktentwicklung, wenn er zum Beispiel manche Sachen einfach schreit oder manche Sachen tweetet, wo dann teilweise ganze Märkte schon wieder einbrechen, die dann irgendwie auf Twitter-Aktien gewettet haben oder so. Ne, da wird ihm ja auch so ein bisschen Marktmanipulation hier und da häufig vorgeworfen. Kann ich nicht beurteilen, aber ich denke mal schon also ich als Laie würde ich sagen, ja, ähm, ich sehe da durchaus schon so Anleihen, die darauf hindeuten könnten, dass er da durchaus sowas betreibt, betreiben könnte, aber wie gesagt, ich ne, alles mit Vorsicht, äh, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen und ähm, ja, er möchte halt mehr so Free Speech im amerikanischen Sinne auf der Plattform etablieren dazu muss man sagen, dass ja das amerikanische Verständnis von Freedom of Speech, also Free Speech, Meinungsfreiheit und Redefreiheit vor allem auch wesentlich weiter gefasst ist als in Deutschland. Wir haben das in Deutschland zwar auch, ne? Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Aber es gibt in Deutschland durchaus Grenzen. Zum Beispiel darf man den Holocaust nicht leugnen. Das ist eine Straftat. Also wenn man sagt, ne, das wäre angeblich nicht passiert, was ich nicht tue, sondern nur als Beispiel anführe, dann ist das eine Straftat. Und meiner Meinung nach auch absolut zurecht. So. Ich weiß nicht, wer den Leuten manchmal ins Gehirn geschissen hat, die das behaupten, aber gut, irgendwo sind sie halt wahrscheinlich vom Wickeltisch gefallen, dann ist das wahrscheinlich erklärbar. Jedenfalls, es ist halt in Amerika nochmal weiter gefasst, wo dann auch, ich drück's mal etwas auch frei aus, durchaus Meinungsäußerungen, die diskriminierend für manche Gruppen der Gesellschaft sein könnten oder so, immer noch als Meinungsfreiheit gezählt werden, wohingegen das in Deutschland zum Beispiel eher geächtet wird oder wow, okay, lauter Motor draußen, wohingegen das in Deutschland teilweise aber oder größtenteils und auch wie ich finde glücklicherweise eben nicht mehr als Meinungsfreiheit verstanden wird, sondern als zum Beispiel Diskriminierung, Beleidigung, als das, was es ist, so dieses Verstecken hinter ja, das ist aber nur meine Meinung, ne? Meinungsfreiheit und so, darf ich das nicht mehr sagen in diesem Land und so. Es gibt halt einen Unterschied zwischen einer berechtigten Meinung und Beleidigungen zum Beispiel. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Leute vermischen es aber immer wieder gerne und stellen sich dann dumm. Manche sind es vielleicht auch einfach. Big Reveal. Aber gut. ne? Es ist ja, ich da bin ich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, was das angeht, weil ich weiß nicht, ob das die Plattform selber im Kleinen als auch den Umgang auf Social Media, vielleicht weil Twitter durchaus eine große und einflussreiche Plattform natürlich auch ist, irgendwie gefährden könnte oder so. also Oder stark verändern könnte in eine Art oder in eine Richtung, in einer Art und Weise, die vielleicht nicht so ganz gewinnbringend im menschlichen Miteinander ist. Also ich meine jetzt nicht gewinnbringend wirtschaftlich, sondern die dem menschlichen Miteinander und den Umgangsformen der, der Freundlichkeit, einer Grundfreundlichkeit oder einer Grundhöflichkeit auch nicht so zuträglich sind. Also ich bin da so ein bisschen, ich setze da mal so ein Fragezeichen dahinter, ob ich das gut finde oder nicht. Er möchte auf der Plattform wohl auch alle echten Nutzer, also alle echten Menschen, authentifizieren, also ne, sicherstellen, dass das keine Bots sind oder so, dass jeder vielleicht dann irgendwie auch so eine Art blauen Haken bekommt oder so, von wegen, ich bin ein echter Mensch, juhu. Und so. Er möchte wohl auch einen Edit-Button einführen für Tweets. Da bin ich so ein bisschen, klar, ich habe auch Tweets gehabt, wo ich mir im Nachhinein dachte, ah, da zwei, drei Rechtschreibfehler, warum habe ich da nicht nochmal drüber gelesen? Meistens lese ich nochmal drüber. Aber manchmal sehe ich dann halt auch so Tweets, ich rede jetzt nur von Rechtschreibfehlern. ich rede jetzt gar nicht mal vom Inhalt, aber 280 Zeichen mittlerweile, das also gefühlt drei Sätze und zehn Fehler da drin, wo ich mir so denke, ey, klar, es gibt auch immer Leute, die haben, ne, Lese-Rechtschreibschwäche, die meine ich natürlich nicht, aber bei manchen anderen Leuten, wo man einfach sieht, okay, es ist einfach schludrig, so, Hauptsache ich hab's schnell getweetet, aber scheiß drauf, wie die Rechtschreibung ist oder so, wenn man so denke, oh nee, das hat auch nichts mit Grammar-Nazi oder so zu tun, sondern einfach mit Schludrigkeit und von wegen so einer ach, ist doch egal, im Internet ist Rechtschreibung doch nicht so wichtig, Haltung. So Und die fand ich immer schon etwas bedenkenswert, Denn man kann es drehen oder wenden, wie man möchte. Ich sag mal, jüngere Kinder oder auch junge Jugendliche, die vielleicht auch in ihrer Sprachfluss oder wie auch immer noch in der Entwicklung sind oder da nicht so das Gespür vielleicht bisher entwickelt haben, die werden davon halt auch beeinflusst bin ich nicht so der größte Fan von, es muss nicht jedes Komma richtig gesetzt sein. Und wenn man Substantive teilweise vielleicht auch, oder wenn man alles klein schreibt, auch Substantive, dann ist man ja zumindest, was das angeht, konsequent. Aber bei anderen Sachen denke ich mir immer so, ei, Aber ich bin halt kein Grammar-Nazi in dem Sinne, dass ich dann zum Beispiel irgendwie die Leute darauf aufmerksam mache oder so. Das mache ich jetzt nicht. Also denn Leute fragen mich danach im Rahmen eines YouTube-Kanals oder so. Ne? Wenn sie auf etwas auf Deutsch schreiben, wenn sie Deutschlerner sind, dann Richtig oder korrigiere ich das natürlich auch gerne, habe ich kein Problem mit. Das hilft den Leuten ja auch. Und dann weiß ich auch, dass dies auch interessiert, dass sie Sachen richtig ausdrücken. Aber wenn es die Leute gar nicht mal interessiert, im ersten Moment oder im eigentlichen Sinne, dann ist das eine komplett andere Qualität und eine komplett andere Situation, wie ich finde. Aber gut. Jedenfalls deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Andererseits Rein inhaltlich betrachtet, muss ich auch sagen, finde ich einen Edit-Button wirklich schwierig, weil wenn jemand wirklich mal etwas Anstößiges gepostet hat, klar kann derjenige das auch jederzeit löschen. Andererseits, das Internet vergisst nicht, das ist so. Und das ist auch im Zweifel gut so, wenn man nichts zu verheimlichen hat zumindest. Andererseits gäbe es aber zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, dass Leute einen anstößigen Tweet einfach wieder editieren und dann, ja, ich habe das doch gar nicht so geschrieben oder so. Also wenn man das machen wollen würde müsste man, glaube ich, schon so eine Art Veränderungs- oder Änderungsverlauf halt mit einblenden, wie der Original-Tweet aussah und wie er jetzt aussieht, was geändert wurde. Dann hätte ich da nicht so das Problem mit oder so ein bisschen so Fragezeichen. Aber das ist halt eine sehr zweischneidige Kiste, muss ich sagen. Andere würden wahrscheinlich wieder argumentieren, ja, aber wenn es den Edit-Button nicht gibt, ist das nicht Freedom of Speech oder so? Keine Ahnung. Ne? Man kann ja immer alles irgendwo heranziehen, wenn man irgendwelche Argumente finden will. Was er auch machen möchte, ist, die Algorithmen Open Source freizugeben, also für alle zugänglich und nachvollziehbar, wie die Algorithmen auf Twitter funktionieren, warum was, wie, wo, wann am höchsten angezeigt wird und wie oft im Feed ausgespielt wird oder auch nicht. Das für mich persönlich als Social Media Manager und als jemand, der halt auch viel im Online-Marketing-Bereich auch beruflich unterwegs ist, ist natürlich super interessant und auch ne, als jemand, der sowieso neugierig ist, wie das Ganze so funktioniert, weil das ist, glaube ich, so der Begriff in der heutigen Zeit, den man häufig hört, aber den die wenigsten Menschen wirklich durchschauen, der Algorithmus. Jeder weiß in etwa, was es ist, aber keiner weiß, was es genau ist. So, wie funktionieren die Algorithmen? Das ist ja auch immer so ein bisschen ja, hier und da weiß man natürlich ein paar Parameter, aber vieles weiß man halt auch nicht und kann man nur vermuten. Und dann wechselt das halt auch eine Woche später wieder komplett anders und es ist, ne, man läuft immer den Algorithmen hinterher, in gewisser Art und Weise, zumindest wenn man natürlich dann auch relevant irgendwo auf Plattformen bleiben möchte und äh, auch sein möchte, werden möchte, wie auch immer. Also, ja, interessant. Ich bin mal gespannt, ob das was wird und äh, wie sich Twitter dann vielleicht verändern wird und ob das eine Strahlkraft haben wird, je nachdem, wie es sich verändert auf andere Social Media Firmen und Unternehmen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Was ich auch ganz gerne gucke, aktuell ist übrigens Sing meinen Song auf Vox singen meinen Song Das Tauschkonzert, wo ich glaube so sechs, sieben Künstler sich treffen aus verschiedenen Musikrichtungen und jede Woche ist quasi die Mottowoche eines Künstlers. Und die anderen Musiker covern einen Song des Musikers, dessen Mottowoche es gerade ist. Das ist aber kein Wettbewerb im Sinne von eine Show oder so, sondern es geht nicht um, wer ist besser, wer ist schlechter, sondern alle wollen Spaß haben und alle interpretieren Songs eines anderen Künstlers auf ihre Art und Weise, auf eine andere Art und Weise und das ist tatsächlich ein Konzept, was mir sehr gut gefällt, weil es diesen Wettbewerbsgedanken nicht hat, der für mich persönlich in der Musik eigentlich auch so gut wie nichts zu suchen hat, zumindest wenn es wirklich ernst ist. Also, ne, spaßige Wettbewerbe, klar, hat man die schon mal irgendwie, weiß ich nicht. Man ist selber in einer Band und eine andere befreundete Band spielt auf irgendeinem Contest, dann hat man das vielleicht schon mal irgendwie, ne, aber klar, will man dann auch gewinnen, aber weiß ich nicht. Ich, ich finde das Ganze, man muss nicht aus jedem Furz in der Welt irgendeinen Wettbewerb machen. Auch erst recht nicht aus Kunst, so aus Musik und, nee. Weil man manchmal auch einfach gezwungenermaßen Äpfel mit Birnen vergleicht, finde ich. also Du kannst halt keinen Popsong mit einem Metal-Song so vergleichen. Das ist es funktioniert einfach nicht so wirklich. so Und ja, egal, ich könnte mich da jetzt auch noch länger drüber äh, auslassen. Aber das ist halt hier nicht der Fall und deswegen gefällt mir das Konzept sehr gut. Ich habe es aber bisher noch nie wirklich geschaut. Ich wusste zwar immer, was es ist, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal geschaut oder schaue die aktuelle Staffel, weil Flor Jansen mitmacht, die Sängerin der Band Nightwish. Eine Symphonic Metal Band aus Finnland. Sie selber ist Niederländerin, also Holländerin. Und lebt in Schweden, also, ja, sehr international. Und, um es noch internationaler zu machen, sie hat für diese Sendung, die ja auf dem deutschen Fernsehsender Vox läuft, sie hat dafür extra Deutsch gelernt. Und ich war sehr beeindruckt von ihren Deutschkenntnissen, muss man sagen. Natürlich merkt man hier und da, dass eine gewisse Deklinationen und gewisse Genera, also das Genus, Nominativ, Genitiv, da die fakusativ, dass da manchmal Sachen durcheinander kommen und so. Aber ganz ehrlich, das ist vollkommen normal, wenn man halt nicht seine Muttersprache spricht. Und ich finde halt trotzdem es ziemlich krass, wie gut sie das macht. Also das möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle einfach mal euch da draußen sagen, die ihr vielleicht meinen YouTube-Kanal German with Vlog Dave guckt, wo ich ja Videos zur deutschen Sprache und Kultur auf Englisch mache. Also auch für Sprachlerner sicherlich interessant. Guckt euch ja gerne mal Ausschnitte von an. Da gibt es auch auf YouTube, glaube ich, ein, zwei Sachen, wie Florianzen Deutsch spricht. Sie hat es als Holländerin, als Niederländerin natürlich auch vergleichsweise einfacher als vielleicht andere Länder, die auch vielleicht nicht aus dem indogermanischen Sprachraum kommen, hier aus dem europäischen Sprachraum und keine Gemeinsamkeiten mit der deutschen Sprache rein strukturell haben. Das ist definitiv so. Da hat sie es als Holländerin einfach ja einfacher, dann auch weil viele Wörter auch ähnlich sind und äh, auch manche Vokabeln ähnlich sind, deswegen das ist natürlich so, aber sie hat trotzdem also ich war da sehr von beeindruckt, muss ich sagen. Sie hat da trotzdem einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und auch Calvin Jones, seines Zeichens auch nicht gebürtig Deutscher, der auch etwas Deutsch dafür gelernt hat, auch schon seit ein paar Jahren, glaube ich, sowieso auch in Deutschland lebt und äh, ja, sehr, sehr bemerkenswert. Deswegen sing mein Song an dieser Stelle auch eine klare Empfehlung von mir persönlich für alle, die sich für Musik interessieren und so und für solch eine Art von Konzept. Auch da bin ich nicht gesponsert von Vox oder so. Ihr wisst Bescheid. Ich erwähne es aber immer mal wieder gerne, bevor irgendwann es heißt Schleichwerbung, bla bla. Nein, ist es nicht. Wenn, dann wäre es sogar sehr offensichtliche Werbung in diesem Fall, weil ich den Namen offiziell klar gesagt habe. Aber ich werde dafür nicht bezahlt. Am 16.05.2022, vor zwei Tagen, war es offiziell soweit. Ich habe die 50.000 Abonnentenmarke auf YouTube erreicht und überschritten. Es ist, es ist einfach krass. Also für mich persönlich ist das so ein bisschen die Hälfte des Weges, den ich auf jeden Fall ganz gerne gehen wollen würde, wenn ich denn darf und kann, habe ich geschafft. Weil mein einziges wirkliches, ich sag mal, YouTube-Ziel im Allgemeinen wäre halt so symbolisch diese 100.000 Abonnenten und dieser silberne Play-Button. Das, das würde mich schon sehr freuen, muss ich sagen. Einfach, ich bin so viele Jahre auf YouTube unterwegs, und dieser ganze, das ganze Feedback auch für den Vlog Dave Kanal, German with Vlog Dave, das ist halt immer so motivierend und es macht einfach Spaß. Mir macht es immer noch so Spaß wie damals in den ersten Tagen. Und ja, deswegen diese 50.000 Abonnenten ist halt einfach mega krass. Also ich, ich finde das einfach extrem viel. Für mich persönlich, ich weiß, dass viele Leute jetzt wahrscheinlich sagen werden, ja, das ist ja gar nicht so viel, hier, ne? weil PewDiePie hat irgendwie 300 Milliarden Abonnenten und so. Ja, aber auch da wieder Äpfel und Birnen vergleichen und den Fehler, finde ich, sollte man selber auch nicht machen. Man vergleicht sich ja im Leben häufig mit höheren Zielen oder vermeintlich dadurch auch besseren besser performenden, besser verdienenden Kollegen, Freunden, wie auch immer. Man vergleicht sich immer nach oben. Aber das ist halt aus Motivationssicht vielleicht, ja, manchmal auch was Interessantes, definitiv, und man sagt, ja, da möchte ich auch hin. Das wäre aber auch der einzige Grund, warum ich sagen würde, okay, andererseits finde ich, man darf halt, wenn man sich nach oben vergleicht, halt, aber trotzdem nicht unrealistisch vergleichen. Also, ich kann mich jetzt nicht mit PewDiePie vergleichen, möchte ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich den Content, den er macht, zwar ne, nicht schlecht finde oder so, aber ich gucke ihn jetzt auch nicht wirklich regelmäßig. Ab und zu kommt mal schon mal ein Video, wo ich mal reingucke oder was, aber das war war's dann halt auch. Es ist nicht so mein Hauptcontent, den ich am liebsten konsumiere, was YouTube angeht. Ja, oder beziehungsweise auch vor allem dessen, vor, vor dem Hintergrund, dass ich ja vor allem auch vor dem Hintergrund, dass das, was ich mache, ja durchaus Nischen-Content ist, also ein also Niche-Content sozusagen. Also etwas, was nur für eine gewisse limitierte Personengruppe vor allem auch interessant ist für Leute, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, bin ich einfach mega zufrieden damit. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur auf Fame oder so aus wäre, was YouTube angeht dann würde ich ganz andere Videos machen. Dann würde ich ganz, ganz andere Videos machen, das ganz anders angehen. Also da braucht sich auch keiner Sorgen machen. Natürlich freut man sich, je mehr Leute einen äh, schauen oder die Videos schauen oder so. Klar, äh, alles andere wäre gelogen. Ist so. Und das ist auch vollkommen okay. Da muss man sich auch nicht für schämen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt mache, nur damit ich irgendwie, weiß ich nicht, viele Zuschauer habe und Fame wäre oder so. Nee, dann, dann würde ich ganz andere Sachen machen. Das könnte man glauben. Deswegen Umso mehr freue ich mich aber dann über diese Zahl, auch wenn es natürlich nur eine Zahl ist letztendlich. Aber andererseits muss man natürlich sagen, 50.000 Leute, theoretisch gesehen ein großes Stadion, natürlich über einen längeren Zeitraum verteilt. Und manche schauen auch nicht aktiv und manche sind auch vielleicht nicht an allen Videos interessiert oder so. Das ist ganz normal. Aber an, in, an irgendeinem Punkt in ihrem Leben, aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer, haben Leute halt diesen Subscribe-Abonnieren-Button, diesen knopf auf YouTube gedrückt. Und allein das ist schon, das ist eine Ehre, finde ich. Muss man einfach so sagen. Das ist echt eine große Ehre. Deswegen an dieser Stelle auch schon mal vielen, vielen lieben Dank an alle Zuschauer, die das hier vielleicht auch hören sollten im Rahmen des Podcasts hier meines Kanals. Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung, für euer Interesse in den letzten Monaten, Jahren, Tagen, vielleicht auch sogar erst Stunden oder Minuten, falls ihr den Kanal ganz neu für euch entdeckt habt. Wow. Ja. Deswegen, ich weiß das extrem zu schätzen und weiß auch, dass das nichts ist, was man für selbstverständlich erachten sollte und kann und das tue ich auch nicht, deswegen bin ich extrem dankbar dafür. Dann muss ich euch noch eine ganz kleine kurze Anekdote aus Dungeons and Dragons erzählen. Und zwar aus der Kampagne Curse of Strahd. Das heißt, falls ihr die spielen möchtet, überspringt vielleicht mal die nächsten zwei, drei, vier Minuten oder so. Und dann könnt ihr wieder dazu hören. Dann werdet ihr nicht gespoilert. Jedenfalls, ich spiele in dieser Kampagne einen Baden mit Freunden zusammen. Wir haben da so eine Gruppe. Der liebe Get Germanized, a.k.a. Vuko sehr, sehr guter Freund von mir. Der ist der DM, also der Dungeon Master, der, der das Spiel quasi leitet. Und andere Freunde spielen halt andere Klassen, andere Charaktere. Und ich spiele, wie gesagt, einen Baden. Und wir sind jetzt an einer Stelle angekommen, wo wir von einer Hexe in einem Drachenschädel angegriffen wurden. Die fliegt herum. Und ich wurde angegriffen mit einer Attacke, die nennt sich Cloud Kill. Also Wolkentod sozusagen, Wolkenmord. Also eine große Giftwolke, die sich über einen gewissen Bereich niederlegt. Ich war auch in diesem Bereich und bin dann im Prinzip, wie sich in der letzten Session herausgestellt hat, gestorben. Aber nur kurz, denn dann wurde ich von der Hexe wiederbelebt und wurde in eine Ziege verwandelt. Mein Charakter heißt Xero, also X-E-R-O, Xero. Und ab dann war ich Xigo, wegen Ziege und Xero, ne? Xigo. Meine Freunde haben dann weiter gegen die Hexe gekämpft und so, weil es war auch wichtig, dass wir da, ne, wir hatten da was zu erledigen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Dann hat sie die Hexe mich aufgesammelt als äh, halb kaputte Ziege sozusagen. Und ja, es wird dann mit dem Drachenschädel hochgeflogen, hat weiter angegriffen und so. Und letztendlich stand ich dann neben ihr im Schädel als Ziege, als ich dann wieder an der Reihe war. Es geht ja nach Initiative, also rundenbasiert. Ne? Und irgendwann war ich wieder an der Reihe. Was mache ich dann? Mache ich überhaupt irgendwas? Und dann dachte ich mir so, ja gut. Ne, ist ja Roleplaying im Prinzip, ne? Also, ich versetze mich in die Lage der Ziege in dem Moment, was würde eine Ziege machen? Und ich dachte mir so, hm, vielleicht würde die Ziege die Hexe versuchen rauszustoßen aus diesem Schädel. Und habe ich das einfach mal gemacht. <lacht> habe dann glaube ich knapp so gewürfelt, dass es geklappt hat. Die olle Hexe ist aus dem Schädel rausgefallen, <lacht> ist durch den Fall unten aufgeprallt und gestorben. Ich bin mit dem Schädel wieder zur Erde gesunken sozusagen oder auch runtergefallen und letztendlich, ja, das das war so doof. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, wenn ich das so erzähle, aber wir haben uns kaputt gelacht, weil das sind so Momente, die kann man sich nicht ausdenken. Das war auch nicht geplant. Es war einfach, es hat sich aus der Situation ergeben, das war so stumpf. Ne? das ist ich bin total gefrustet, weil ich tot bin und so, ne, und dann werde ich wiederbelebt als Ziege, dann steige ich mit ihr in diesen Schädel, sie fliegt hoch, ich kicke sie als Ziege raus, sie fällt runter, stirbt, ich als Ziege überlebe. Ah ja, hinterher wurde ich dann wieder zurückverwandelt äh, durch äh, andere Umstände und bin jetzt wieder Xero und nicht mehr Xigo, aber das war super lustig. Noch vor dem letzten Aspekt, zu dem ich jetzt gleich komme, war ich am vergangenen Wochenende auf einer Hochzeit eingeladen und zwar auch von Freunden und auch hier wie schon bei der Hochzeit, die ich glaube ich in Folge 24 erwähnt habe und von der ich berichtet habe, denn da war ich auch zu Gast, war ich auch an dieser Hochzeit mitschuldig, denn ich habe die beiden Personen unter anderem zusammen mit dem lieben Vuko, dem Get Germanized, überhaupt miteinander bekannt gemacht. Ja, die liebe Ines, die ursprünglich aus dem Sauerland hier bei mir in der Gegend kommt, die habe ich mit in den anderen Freundeskreis von Vuko Get Germanized und mir dem Gemeinsamen mit eingeführt sozusagen und dadurch hat sie dann den lieben Nurgle kennengelernt. Und ja, mit der Zeit ist dann ein Paar daraus geworden und die beiden haben jetzt geheiratet. Es war eine wunderschöne Hochzeit in einem Hotel und äh, draußen halt nochmal so freie Trauung gehabt. Da habe ich ja auch schon mal ein bisschen erzählt, wie das manchmal so abläuft. Auch hier war es sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Wetter hat auch gut mitgespielt. Es war warm, aber nicht zu warm. In der Hotel-Aula sozusagen, in einem großen Raum, einen großen Saal, dann verschiedene Tische aufgestellt, jeder hatte seinen eigenen Platz mit Platzkärtchen und so und dann ein lecker Buffet mit Spare -Ribs unter anderem, mit Medaillons, mit Kartoffeln, Salat und ach, all you can eat, so ein bisschen, ne? Und auch Getränke waren super, also Gin Tonic und was weiß ich, was da alles gab, Bier... Wir haben echt Spaß gehabt und auch hinterher ordentlich abgedanced, auch ich. Vor allem, als hinterher dann zum späteren Verlaufe des Abends auch so härtere Sachen gespielt wurden. Auch zum Beispiel Ghost Dance Macabre, ne? also ein Song, den ich absolut mag. Und auch die beiden, die beiden sind übrigens diejenigen, auch da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis thematisch, die mich 2018 auf der Rückfahrt vom Mera Luna Festival, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt alles, aber ich wiederhole es jetzt noch mal kurz, die mich, ja, auf Dance Macabre, auf den Song aufmerksam gemacht haben und ich war halt so schockverliebt in diesen Ghost Song und so kam die Band mir dann nochmal ein Stück näher. Ein wunderschöner Abend, ein wunderschöner Tag und äh, ja, war dann auch am Sonntag quasi ziemlich K.O. Man wird ja nicht jünger, ne? Aber es war schön. Es war einfach nur schön. Ja, ich freue mich für die beiden, dass ich da so ein bisschen auch indirekt was zu beitragen konnte, sozusagen, ist natürlich auch sehr, sehr schön. Dann komme ich zu guter Letzt würde ich sagen, noch auf das letzte Konzert, also die Folge schließt so, wie sie begann, thematisch, mit einem Konzert. Und zwar diesmal mit dem Tool-Konzert in Köln, auch in der Langsess Arena, fast genau einen Monat später nach Ghost. Gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, am 17.05.2022. Auch wieder mit meinem Vater und mit dem lieben Ricardo a.k.a. Superflashcrash, a.k.a. Monotyp. Ein lieber Podcaster und YouTube-Kollege von mir, mit dem ich häufiger auch schon was gemacht habe. Wir haben auch einen Podcast übrigens zusammen. Custom heißt der, da findet ihr auch einen Link dazu in den Show Notes in der Folgenbeschreibung, falls ihr da mal reinhören möchtet. Da kommen etwas seltener Folgen, aber hier und da auch und auch ja ein deutscher Podcast und wir sprechen da auch über Gott und die Welt, über alles mögliche, über Medien, Musik, Filme, wie auch immer, Videospiele, alles ist dabei und er war gestern auch dabei, ich war auch dabei und nicht nur wir und mein Vater, sondern auch der liebe Pascal aka der Rockshop auf YouTube aka der Shopcast, also auch ein weiterer Podcast-Kollege und auch YouTube-Kollege, den ich original also ursprünglich 2019 im Rahmen des damals neuen Rammstein-Albums Rammstein oder dem unbetitelten Rammstein-Album, dem Comeback-Album nach zehn Jahren kennengelernt habe, denn er hat auf seinem YouTube-Kanal, er ist selber Musiker und kann auch sehr gut so Musik analysieren, zum Beispiel auch instrumental. Er hat dann halt verschiedene Rammstein-Songs auch analysiert, unter anderem Deutschland. Das hatte ich gesehen durch Zufall und bin da hingeblieben und dachte mir, oh, der ist aber sehr sympathisch, der Typ. Und dann sind wir in Kontakt gekommen, haben uns angefreundet über YouTube, auch ein, zwei Videos schon mal zusammen gemacht und so, auch in Podcast-Episoden. Auch hier auf diesem Kanal, bzw. in diesem Podcast war er zuvor schon zu hören aber wir haben uns noch nie getroffen, was unter anderem damit zu tun hatte, dass, oder hat, dass er, ja, nicht hier in meiner Nähe wohnt, sondern weiter unten im Süden Deutschlands. Und jetzt, gestern war es zum ersten Mal so weit, dass ich ihn getroffen habe, dass wir ihn getroffen haben, denn Rick kennt ihn auch, aber er hatte ihn auch noch nicht getroffen. Und es war super cool. Das war sehr schön. Das ist halt immer so ein bisschen, es ist mal ein bisschen komisch, wenn man Leute natürlich kennt und man weiß auch, wie die aussehen und so, aber man trifft sie dann zum ersten Mal im, im Real Life, im echten Leben. Das ist natürlich immer trotzdem so eine gewisse Art von Neugierde. Ne, ne, ich will jetzt nicht sagen Nervosität, das jetzt nicht, aber so, so Aufgeregtheit. Ich drück's mal so aus. Ich glaube, das trifft's wesentlich besser in meinem Fall, denn ich war nicht nervös. Ich war einfach nur aufgeregt. Ich war so, ja, ne, ich freue mich drauf. Man hat Vorfreude. Und das merkte man auch, dass das auf den anderen oder bei den anderen Personen da vor Ort der Fall war, also bei ihm und auch bei Rick und auch bei meinem Vater und wie auch immer, wir waren alle so ein bisschen, wie wird das Konzert und alles und dann auch wir natürlich mit Pascal, wie ist er so drauf und wie ist er so im Real Life und er ist genauso wie in den Videos, also verklatscht und lustig und sehr sympathisch, ich liebe es. Ein Musiknerd, wie er im Buche steht. Ich, ich mag es einfach total als jemand, der selber einer ist. Zwar jetzt nicht so technisch in dem Sinne, dass ich jetzt sagen könnte, guck mal, das ist irgendwie so ein, ähm, weiß ich nicht, äh, Amol Chord oder was mit einer Quinte im Blablub. Keine Ahnung, ich kenne mich mit der Musiktheorie leider nicht aus ich finde es trotzdem interessant, also das ist zum Beispiel dann das Metier, wo Pascal einsteigt, während ich dann, was meine Rammstein-YouTube-Videos oder meine musikbezogenen YouTube-Videos angeht, eher auf den textlichen Inhalt gehe, beziehungsweise den analysiere und auch erkläre, wobei ich jetzt auch eine neue Videorubrik, kann ich auch kurz mal erwähnen, ins Leben gerufen habe, und zwar eine Art Album-Reaction, also eine Albumreaktion. reaktion Plus Learn German Elemente, also wo ich dann zum Beispiel die Songtitel des Albums übersetze und auch ein paar Wörter, die mit den Songs zu tun haben und das Ganze dann auch live auf YouTube mache, wo ihr dann auch live mithören könnt. Das macht super viel Spaß, weil für mich persönlich ist es ganz ehrlich einfach eine perfekte Mixtur oder eine Mischung aus beiden Welten, wo ich beides auch kombinieren kann. Und bis jetzt kommt es eigentlich ganz gut an, deswegen freut mich das sehr. Ich werde das auch künftig hier und da mal häufiger machen. Das nur so am Rande das macht sehr viel Spaß. Zurück aber zum Tool-Konzert. Als Vorband war Brass Against da, also angelehnt an Rice Against, aber eine Brassband, also Bläser, Saxophon, Posaune, Trompete und sowas mit einer Sängerin und ich glaube auch einem Gitarristen, Schlagzeuger, Bassist oder so. Die waren auch, glaube ich, alle dabei. Und die haben halt zum Beispiel auch viele Songs gecovert. Unter anderem auch Aerials von System of a Down und auch ein paar Tool-Songs tatsächlich und Rage Against the Machine. Wirklich cool. Also ein anderes Arrangement so ein bisschen, ne? Arrangement. Also durch diese Bläser halt ein anderer Klang auch, aber sehr, sehr geil. Hat was auf jeden Fall. Und dann kam Tool und wir waren auf dem Oberrang. Wir hatten ja leider keine Stehkarten unten im Innenraum. Für Rick war es das erste große Konzert tatsächlich und es hat ihn total geflasht. Er fand es total geil, und ich kann mich dem nur anschließen, Pascal und mein Vater auch. Das Einzige, was halt so ein bisschen so ein Wermutstropfen war, ist, dass wie so häufig, ich habe es ja, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, zu Beginn der Folge bei Ghost, der Bass ist manchmal einfach zu dröhnen, zu laut im Soundbild bei so Live-Konzerten. Und dann gehen manchmal so Gitarrenfrequenzen zum Beispiel ein bisschen unter. Das war gestern leider auch hier und da der Fall, Wobei Tool natürlich auch eine relativ basslastige Band sind, muss man sagen. Also Justin Chancellor, der Bassist, ist durchaus stark im Vordergrund, auch im Klangbild. Deswegen liegt das vielleicht nahe, dass es dann auch der Fall ist hier und da oder so, ne. Aber, ja. Trotzdem. Also, interessanterweise, das hat mich ein bisschen gewundert. So zwei, drei Songs vor Ende ging die Band von der Bühne. Auf dem, auf der Videoleinwand wurde ein Timer angezeigt, der von zehn Minuten auf null runterzählte. Dann kam die Band noch mal für zwei, drei Songs wieder, also für die Zugabe. Und dann war sie wieder weg. Aber das war so, das ist mit diesen zehn Minuten, das war so ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie der Zeitpunkt, wenn man das jetzt inmitten des Sets gemacht hätte, als Pause einfach, wäre es natürlich auch cool gewesen. Aber dann danach irgendwie zwei, drei Songs und dann war es das. Das war irgendwie, das Timing fühlte sich komisch an. Also Und auch dieser Timer habe ich so auch noch nicht gesehen. War interessant, ich drücke es mal so aus. Und interessant war auch, dass weder Schism gespielt wurde, noch 46 and 2, noch Enema, wobei links oben über uns eine Rangebene höher sozusagen, eine auch nach dem Konzert, die ganzen, das Team von Tool war schon am Abbauen und sowas und der rief die ganze Zeit, der schrie wirklich, die, die sich die Seele aus dem Leib. Enema! Anima! Und so, wir waren, wir konnten uns nicht mehr einkriegen. Wir, das war super lustig. Und äh, ja, der war wirklich halt mit Inbrunst dabei, war glaube ich auch schon ein bisschen angetrunken oder so. Vor uns saßen Leute, die auch durchaus, äh, ja, sich des Grases bemächtigt haben, also ne, Marihuana geraucht haben während des Konzertes, man roch es sehr stark, hat mich jetzt nicht gestört, aber ja, war, passt auch irgendwo, vielleicht manche würden auch sagen, passt irgendwo ein bisschen vielleicht zu Tool, weil die Musik so ein bisschen psychedelisch teilweise auch sein kann, so ein bisschen psychedelische Qualitäten hat, atmosphärisch, ne, trippy. Und auch die ganzen, das führt mich zu den Visuals, also zu den Videoprojektionen. Videoprojek die Lichtshow bei Tool ist einfach einzigartig, also die, 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 die Laser zum Beispiel, die durch die ganze Halle dann schweben und so und auch die ganzen Videosequenzen auf den Screens hinter der Band zum Beispiel, das ist so alles sehr stimmungsvoll gemacht und sehr farbenfroh und sehr abwechslungsreich. Auch super schöne passende Untermalung auch zu diesen Songs, die ja häufig auch sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten lang sind, wenn nicht sogar noch länger. Leider wurde Tempest nicht gespielt vom aktuellen Album Fear Inoculum, Dafür aber fast alle anderen Songs mit Ausnahme von Chocolate Chip Trip. Wobei es gab eine Art Drum Solo. Das war wahrscheinlich dann auch eine freiere Version davon. Aber der Rest der Songs, der eigentlichen Songs, ohne die Interludes wurden gespielt. Also Fear Inoculum, Numa, was für mich persönlich einer der besten Songs von Tool ist und auch auf dem Album mit einer der besten Songs. Ach, ja, Invincible, Descending Ne, und Culling es war auch sehr, sehr schön, da kam dann, die Band hat vorne auf der Bühne Platz genommen, auf so Hockern und oben von der Decke schimmerte oder fiel so, so leichter so Glitzer runter oder sowas kann man sagen und auf fast über die gesamte Dauer des Songs, gerade auch am Anfang, wo es sehr ruhig ist ne, und sehr, sehr zurückhaltend, das war sehr, sehr, sehr cool, also es sah sehr geil aus, auch im Licht, wie sich das alles so reflektierte und so, mega. Also Tool, muss ich wirklich sagen, als Live-Band nehmt sie mit, wenn ihr könnt, wenn ihr die Musik irgendwie mögt oder die Art von Musik, also Progressive Rock, Progressive Metal, sehr rhythmusorientiert in dem Fall und auch sehr Groove-atmosphärisch orientiert bei Tool. Das muss man mögen, manche mögen es nicht so, ich mag es total. Aber wenn ihr es mögt und ihr überlegt, soll ich Tool mal live sehen, bitte, tut euch den gefallen. Allein die Show ist geil mit den Farben, mit den Lichtern, mit Ne, allem drumherum zur Band und auch die, die Spielfreude, gerade auch bei Justin Chancellor und bei Danny Carey beim Schlagzeuger, beim Bassisten und beim Schlagzeuger sozusagen, sieht man das sehr, sehr stark. Adam Jones ist eher so ein bisschen festgefahren auf der Bühne und Maynard James Keenan hat ein, zwei Mal zum Publikum gesprochen, aber auch nur ganz kurz, am Anfang und am Ende. Er ist jetzt nicht der Kommunikativste auf der Bühne, muss aber auch nicht sein. Ne? Da ist dann Tobias Forge von Ghost schon äh, anders gepolt, sage ich mal, was das angeht. Der war sehr kommunikativ. Und äh, ja, das waren Tool Live. Ihr findet übrigens auf meinem Instagram-Account, also auf meinem privaten Haupt-Instagram-Account Dave underscore Durden, Dave unterstrich Durden, auch einen Post dazu und auch zum Ghost-Konzert, wo ich ein paar Bilder dann auch gepostet habe und ein paar Eindrücke geschildert habe. Und damit möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. War wieder sehr schön, mal wieder eine Folge so aufzunehmen und vor allem auch eine Folge aufzunehmen. Ihr hört das jetzt vielleicht nicht als Unterschied, aber wo ich, glaube ich, kein einziges Mal husten musste tatsächlich während der Aufnahme. Und die letzte Folge, bei der das der Fall war, die ist, glaube ich, von Mitte April oder so. Also jetzt ein Monat her. Das ist schon krass. Also mich freut's, mich freut's sehr. Ich hoffe, es hat euch auch gefreut. Ne? Ihr findet äh, alle interessanten Links zu diesem Podcast, unter anderem Socials und auch patreon.com slash Podcast und der 5 Euro pro Monat Support-Option sozusagen in den Shownotes. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Bis hierhin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave.